0: 哦，时间过了最近呢。第十集完，第十一集、第十二集，现在第十三集。今仔日的时间是三月十九号。哦，啊，我还没有从海龟岛回来。对，哎、欸，没有，我应该是回来的。不过我在录这个音的时间还没有去，所以可能又要再等到下集了，或者是我做个番外篇再跟大家分享了哈。六。然后会做这一集，是因为昨天去冒险了一下。昨天就是礼拜六嘛，昨天礼拜六，然后突然因为星期五的晚上看棒球、看电影，好，然后就诶、哎、吃了一包咸酥鸡啊，呃，大概花了250块吧，然后把冰箱的啤酒。喝完，然后白酒剩下一点点，也把它喝完，然后就有点忙。早上起床之后，觉得有点罪恶感哦，因为在大便的时候就会觉得，哦，天哪，怎么那么臭啊？哦，呃、哎，为什么会这样？因为你昨天吃了很多，就是我们叫做垃圾食物了哈、哦，就是偶尔放纵自己一下的那种感觉，然后又刚好是礼拜五晚上，然后最近又可能比较忙碌。就想说给自己那个放松一下，这样。然后大概早上起床吃完早餐之后，就想说，嗯，这么好的天气，最近高雄的天气都蛮好的，而且蛮热的。哦，就是可能我坐在家里，有时候如果没有吹电风，都会有一点微微的冒汗。我就想说，通常这么好的天气，我就想要出去走一走。好，那昨天就去探险了啊！昨天本来是要去杯水的啊，不过到了那边之后，因为上个礼拜三跟一个诶、欸、朋友我们去爬山，然后他有推荐了我一个脚踏车的路线，好说那边可以骑脚踏车直接登上柴山这样，那蛮多人在骑的。然后他有跟我讲了一个大概的地点，那我昨天就去找，那诶、欸、还真的有找到。那、啊、后来我有跟他确认一下，看是不是那边。然后我记得我出发的时间大概是12点半到登山口开始走。那它是一个类似像防洪池的地方啊、哦，我们就从那边走上去。那我看是很少人从这边走，那骑脚踏车会从另外一个地方骑上去。那我不知道他们是不是骑这里，因为我看骑上去之后有一段可能还是要用签的。啊，不过他是确实，如果从另外一个起点来说，是会有比较好的那种，就是可以直接骑上来的步道。那我昨天大概12点半进去，那为什么我要记时间？很简单，我就是要记我大概走了多久。那万一这个路线以后要带朋友走的话，嗯、呃，至少自己要抓时间。那我是12点半进去，大概3点半才回到原点。好，那为什么要回到原点？就是。我大概爬山都会回你，你在带人家爬，要么就是东爬然后西边下 ，A 点进 B 点出，但是 B 点出是简单，好，因为你只要找到可以下山的路就好。但是你要记录的话，要 A 点进去 A 点出来，这样你就会知道说你自己大概怎么走这一个圈子，那大概是怎么绕，代表你可以记得路。好，就像我原路如果原路返回的话，那我要记得下山的路。因为上山的路不是只有一条，当然下山的路也不只只有一条，所以我就是用这种方式训练我的记忆。那昨天这样走着走着，然后，呃，几乎所有我走过的地方，几乎有 99% 我都没有走过，所以昨天就是在一个，呃，处在一个就是我把我的脑海里所有的雷达都打开的状态下，就很像你到了一个陌生的国家。然后，就是因为你什么都不认识，所以你会很注意周遭每一个发生的事情。那其实我在人在这种安状况下，其实是我觉得是安全的啦，因为你有打开你的雷打，你的感官嘛，所以你会注意周遭的路。好，那一边走路，一边又要爬山，一边又要去找找看有没有诶、哎、很特殊的路径。那当然，它有很多的捷径的哦，就是。好像人没有开发的地方，那我也是会走了一下这些捷径。那其实走这些捷径就是人比较少走，当然你也会比较有不安全感啊。不过全程我是有用手机的哦，当然我的手机定位它是没有办法定位，像比如说像 Google 我们导航这样，但是它可以大概定位在你在这个山的什么位置，所以你大概知道什么位置，你是凭感觉大大概在走。但至少你知道你大概自己在哪里。好，那离你要去的地方，或者是你的路线大概要怎么走，你要有个概念。然后我其实爬这个山那么多次，那他沿路都有那种，嗯、欸，像登山的地图吧、啊。哦，就是用成一个看板让你。那我从来也没有很认真去看过。不过我昨天真的很认真看了一下，我发现我终于看懂了。哦，那昨天结束之后，我有一个美妹,妹的朋友了哈、哦，就是。哎、欸，也不是梅梅的朋友，是朋友，然后是梅梅这样，就是，然后他有分享了一个拆山的完完，哎、欸，拆山加受伤完整的地图给我，而且是高清晰版的，对，当然我就跟他开玩笑说啊，如果如果。我连自己都不知道在哪里的话，那这个地图可能也没什么用。但是应该不会了啊、喔！但是我觉得也、欸、有这个地图蛮好用的。对我昨天有很认真的看了一下走的路线，大概是这样。当然有很多很小很小很小的路线上面都没有了，哎、欸，就是一些隐藏路线，好，或者是一些以前就有的登山客他们走过的一些路，那现在可能封起来了，好。那我昨天走着走着，也有走到就是没有路的地方，然后可能就是一个悬崖，类似像这样。可是前面有路，但走到这边没有路，那就是以前有人走，后来被封起来。那也有看到很多很像排水，就是让山上可以排水的一些防洪池的设计概念。可是也都是没什么人，然后路几乎没有人在走了。好，所以我发现说，其实这种探险其实蛮有趣的啊。你会想说，其实。这个山你好像很熟啊，小小的一座山啊、嗯哦，它跟那种白月比起来，它是小小的一座山，可是真的里面是千变万化，就跟我们的脑细胞一样哈、哦，就像我们大脑的，呃、欸，大脑其实没有很大，哦，在身体的部位来说，它没有很大，可是它却可能藏了几亿条的神经哦，在传导，可以主控我们身体上。几乎所有的东西的指令，包含比如说我现在录音，我要吃东西，我要干嘛干嘛的。好，那我觉得很特别，就是我觉得人真的是有一种叫做生存生存本能啊、哦。什么叫生存本能？就是呃、欸、本能的意思，就是说你身体会自动反应要做的事情，知道就比如说呃、欸、我今天肚子饿，那我身体的本能就会跟我讲我饿了，它会传导到我的大脑。OK。然后哦，我今天很累，很想睡觉，它也是一种本能的反应啊。我呃肚子痛，或者是我想要上小号、大号，这都是本能的反应。好，那非本能的反反应，反应比如说哦，我今天我想要看书，那这种是非本能反应，我们不会去主动说，哎，我们身体不会跟我们讲说啊、哦，我们要看书。好，除非是我们要查资料，那我们可能会想联想到说哪里可以查，可是这都是用你的生活经验，它并不是用，呃、欸，身体的本能在做这件事。所以，比如说像看书，或者是说你要去运动这些事情，我觉得都是要刻意的让你变成一种习惯。好，比如说就像我如果一个礼拜没有运动，我就会很不舒服。那比如说我一个礼拜有运动三次，都在固定的天数。那这个这个状况，我持续了，比如说一年，那一年后的，比如说我都是每个礼拜三，那只要遇到礼拜三，我身体的本能就会跟我说：“哎，今天是不是要去运动一下了？”哈，就像我昨天早上起床去爬山，这就是我昨天爬山这件事，也是因为，哎，因为我有这个习惯，就是我不能隔太长的时间没有去运动，所以我的身体就跟我说：“你好像应该要去走一走。”好。果然，我去走一走，真的就诶，我觉得第一身体很舒服，然后因为你在找路很专注，所以脑子很放空，就是不会去想其他的事情，然后你很投入在那种大自然的环境。再来就是回来的时候，心情就觉得变得很好。那我当然我在爬的过程是蛮注意安全的，那我也会跟我的朋友分享我目前的动态，然后也会注意我手机的信号。那唯独我觉得过程当中最恐怖的。事情就是，因为我走着走着已经三点了，但是我还没有找到下山的路，然后我的手机又写你的电量不足20趴，好，那不足20趴就是有点危险的了哦。那当然就是，其实那时候已经快要找到了，只是说我觉得我想要找原来的路下去，而我不想要从另外我不知道的地方下山。因为当然，我只要下到山下，我就知道怎么去从找到我的起点。可是我想要从原来的路下山，所以就花了比较长的时间在做这件事。好，那其实昨天，嗯、欸，应该说前天啊，前天晚上还发生了一些事情啊。那是这样，就是刚好我有一个学弟啦啊，那我们也认识了一段时间了，那跟他也算还不错。那当然，我这学弟他就是之前有继承家里的一些，呃、欸，应该说他经济上不是什么问题。那不过他昨前天，你星期五的晚上突然打电话给我，好，然后他就跟我说：“哎、欸，学长，还、啊、有没有空，就是聊一下这样。”然后因为通常我的习惯就是我的朋友很少会主动找我了，就是他会打来。通常我的口头禅就是：“阿诺，欢迎什么代机。”上面归属哦，类似我会这种方式，就是通常通常通常关的观念就是我打起开始催了哦。现在的人很少，都是卡等位，特别一杠拉塞拉低塞这样很少哦。除非你真的跟他很熟，要、啊、不然现在的人都会先发讯息。所以他就打来，然后他就跟我说：“我、哦、没有学长，我找你是没什么事啦、啊。他、啊、就是想说要跟你聊一聊这样。”然后我就直觉说：“嗯、欸，那应该是有诶、欸，什么。”大事，或者是他想要请教我什么事情，啊，果然他就跟我讲了一下他的状况。那我们大概聊了快五十分钟了哈、喔。那其实就主要是他有自觉说，就是因为他年纪跟我很接近，那他有自觉他可能有忧郁症的倾向啊，因为他说他有自己上网做一些忧郁症的评估，他发现说，诶，有几个状况啊，比如说第一，他对一些本来很感兴趣的事情，现在都不感兴趣了。好，再来就是生活上，就是可能最近工作比较没有那么忙碌，好，工作量比较少，因为他自己出来创业的，那现在是淡季，工作量比较少，所以他空闲的时间比较多。那当然工作量比较少，可是他有一定的支出，好，那他有这些支出，可是他还是心里觉得说有一点，就是有一点，因为看钱出去，一直出去，可是他的收入没有一直进来。他就会紧张，那但是他其实本身，我觉得他是不缺钱的状态的啊，因为就是比起很多人来说，他是有一些存款的。可是可能也是会有一种，就是，哎、欸，本来很忙，变成现在没有很忙，那就会，当你本来很忙，变没有很忙，你就会很容易就是想太多，因为那跟你以前的习惯不一样。OK， 那再来就是，他可我跟我分享一个，就是说他以前在小朋友在开学的时候，都会帮小朋友装书套。哦，就是有点像以前我们用的那种什么哈比书套，就是有一个膜啊，哦，保护书<咳>。然后他就是有一个观念，觉得说，你书就是要好好的保护、爱惜他，他才会好好的对你。这样，那这件事对他来说很重要，对小孩子来说很重要。那以前他都会带着小孩子做这件事情，然后并且传承他们这个观念。那、啊、其实我也觉得这样很好。可是他说，目前已经开学的。一段时间了，可是他一直没有去做这件事情。好，那再来，他对他本来喜欢打球这件事情，他最近也没那么感兴趣。然后前一阵子我们刚好参加那个全国校友杯比赛，那他可能表现又没有很好。那当然，这种联谊性质的比赛，我们是不会觉得怎么样，其实根本没有人觉得怎么样。可是有时候你就会自觉说，好像大家都状态不错，可是我的状态好像没有很好。好，那。我会觉得说是这样，因为这种这种经历我以前也发生过，就是我有一段时间就是，呃，你会觉得以前你很擅长的事，可是现在因为很生疏了，然后你也没有练习，然后就直接比赛。那以前我也是这样，没有练习就比赛，可是状态还是不错。那可是现在没有练习你就去比赛，你会觉得状态会差很多。那我的分析就是觉得说，我觉得最大的差别，我那时候。也是有时候会有一点排斥去参加这种比赛，因为我会觉得说，就是，呃、欸、有一个落差感很大，然后会觉得说，啊，这样不要拖累大家，或者是我以前可能出去比赛都是被排在先发或打在中心棒次，可是现在没有了，好，那现在都被我们排在后面或者排先坐板凳，就是你会有一种，诶、欸，本来你在前端，后来变在后端，可是因为前端要交给一些学弟他们比较年轻去打。那后端的话就是，诶、欸，后端的部分就是交给我们这种年纪比较大的学长去打这样，但是还是会有一种就是说，诶、欸，我有时候该表现的时候，但是我没办法如期的表现，好啊。不过我改善这个现象，我觉得后来我发现一个最大原因，就是因为我觉得除了生生疏在练习这个技术以外，最大的是体能的下降。因为那一段时间，我几乎没有在练体能，也没有在背水，也没有在做任何有高强度的运动，所以我觉得我的体能下降很快，而且我觉得那时候很容易疲劳，而且在决定事情或者我的精神上，就是有时候会没有办法思考。然后，不过在我增强体能这件事情之后，嗯、呃，我觉得有很明显的改善。那我会有这种就是反思或者这种作为，是因为我觉得人就是你要认知到说你现在不年轻了。那你必须要付出比以前更大的努力来维持住你的体能。那体能好的时候，可以帮你做到很多的事情。那当然，我也把这个分享给他。可是我知道，如果一个人是有忧郁症的状态，我先跟大家分析哈，忧郁症它不是叫忧郁症，它是先忧郁，然后才会再忧郁症。OK， 所谓的忧郁，是我们因为某件事情，心情会变得很不好。好，可是它只会持续一段时间，不会长时间。OK， 可能你这件事情解决了，那它就好了，或者是这个关度过了，它就好了。但是忧郁症，它就是已经是一种病。那有医学证实说，它其实就是你的那种神经，比如说脑部神经，它出现了一些可能。那我们直直接讲，就是机体构建啊了。好，那可能要就像我们生病感冒一样，可能要透过一些吃药，或者是有一些方法。好，那通过专业的医疗行为，他可以治好。其实他是可以治好的。好，那他会有一种忧郁症测试，你就可以去测试。比如说，你对生活无力，然后没有精神，无精打采，喜欢的东西不喜欢。那有一网络有一些测试的方式，那他就跟我说，他几乎这些权重，但只是差在他还没有自杀的念头。啊，我就跟他说，通常啊，我的分析是这样，我的过往经验就是，我觉得一个人如果。你有意识到说我有可能有这种症状，那代表你的症状还没有很严重 ，OK？ 因为症状很严重的人是意识不到的，好，那种叫做没有病逝感，好 ，OK？ 所以我就跟他说，其实没有那么严重。那当然我也不是专业的人，可是既然他打给我，我觉得，呃、欸，因为我之前有遇过一个案例，就是有一个弟弟，好，那他是我的客户，那他很年轻。那他那时候就是在也有这种倾向的时候，他有打电话给我。那当然，我那时候也有协助，就是倾听。可是，嗯、欸，可能听他讲话或者是干嘛的。可是后来他打得很频繁，然后于是乎我就错过了一次，就是后来我就不接他电话，因为我也觉得就是我也没有办法处理。可是那时候我真的也不知道要怎么处理。好，可是后来这个滴滴后来他就离开了，他就真的就是在家就。自杀了，这样，那这件事让我就很愧疚，然后导致于我那时候，我后来就跟自己说，以后如果我不会去主动找这样的事情来处理，但是如果这样的事情找上我，我一定会尽我的所能，好、哦，能够协助他做我该做的事。OK， 所以这过程当中，我有遇过，这次他是第二次，第二个人，那第一个人是一个我一个朋友，因为他因为要离婚的关系，那我们有协助他去处理这个离婚的。哎 ，case 好 ，OK。那如果我觉得当时如果没有协助他，以他的人际关系跟朋友，也许他也有可能会出现一些很极端的行为啊，不知道。反正有协助他处理好。那这次这个我也不是专业，但是我大概知道说这种状况大概几个方向。那如果今天你有听这个节目的朋友，那我也分享给你们。我觉得第一个的状态就是你要让你的家人知道这件事。所谓的你的家人就是。你不要不用说让全家人都知道，但是要让你最亲近的人知道，好，因为他这个家人就是他有跟你生活在一起的这个人，或者是你每天有在接触的这个人，好，我觉得这个很重要，因为，欸、因为家人如果他你没有跟他讲，好，就像你想一下，如你如果没有跟他讲，那或者是说，假设说，就像人家你今天行动不方便。好，我举例，你行动不方便，你是不是很多事情需要人家协助？好，但是如果有些人他不知道你行动不方便，那他协助你，他就會觉得说啊，你干嘛不自己做？好，或者是啊，你可以自己去拿好。好，但是你让他知道，他就可以体谅你，他就会知道说哦，因为你现在这个状态。那我要讲了，我刚刚举的例子是说外在看得到的例子，可是有很多时候是外在根本看不到，你只是觉得说他是不是在那边就是。是在那边大小声，或者是在那边不耐盘什么？对，因为他不知道你有这个状况，所以我认为我就跟他说，你不一定要跟你的父母讲，但是你应该要跟你的另一半讲这件事，比较亲近的人讲这件事。当然，孩子你也不一定要要讲。好，所以第一件事就是要告知你的家人。第二件事，我认为就是，哎、欸，你要去求助专业的协助，比如说咨询的中心、心理咨询，这是一种。好。心理咨询就是类似像张老师这种心理咨询，好，因为像这种状态的人，他需要一个出口。OK， 出口就是我们有进就要有出，有一个讲话的对象。好，但有些人不用啊，他可以自我呃反刍，然后消化。可是我觉得，如果持续一段时间这种状态都没有改变，那你真的要就是寻求专业的帮助。第二个就是寻求医生的帮助。那这两个不同的是，医生他可以开药。但是心理智商他没有办法开药，那医生开药就是他会开一些，呃、欸，协助你调整自律神经的药物给你，好，让你去做调整。好 ，OK。但是当然你不能排斥去看医生或者是做心理咨询。你要记得，就是有症状了就是要处理，就很像你感冒了。当然你可以选择我在家休息几天就变好，但是你也可以選，如果你休息几天都没有变好，那你就是要去看医生。比如说，要让医生看一下，开个药，或许是更严重的状况，或者是说你这个状况一直反复的出现。好，但是其实生活就没有什么事发生，可是你就是莫名的心情不好。好，那我网络上有看到一个东西，它叫做“诶、呃、周期性的规律的忧郁”呃。嗯，比如说天气变得不好，你会忧郁啊、哦；，比如说下雨，或者是说，诶、呃，比如说像诶、呃、比较在南半球或北半球的国家，他们有时候会有长夜。或长昼这样的天气，好，那人家有统计过长夜的天气，就是一年可能有九个月都是天黑的，好，或者是白天的时间很短，晚上的时间很长，这样很容易让人家心生忧郁，好，就很像我们在很暗的环境下很容易想要睡觉，那是人的智能自然本能，好，这种季节性的话那就还好，那个，但那个也是要去治疗，因为你要了解你自己。啊，一种是生理上的周期，比如说更年期，比如说男性或女性的那种，比如说，呃、哎，男女生可能生产会有忧郁，因为跟他变得跟以前不一样，比如说身材的走样，或者是现在要照顾小孩，晚上可能没有办法有得到适量的休息。可是那个都会持续一段时间，但是那个也都要去寻求医生的帮助。所以第二个是找专业的就医，那第三个就是老生常谈呐、啊。就是规律的作息，比如说，哎，规律的作息，然后少饮酒，多运动。我觉得这是治标治本的方法。好，比如说你习惯遇到什么事情啊，回家就是喝酒，然后喝酒小酌遣长。OK， 你喝到让自己烂醉，隔天影响工作或心情，或者是你常常用这样的方式来，哎，让自己跳脱那一段的，哎，空间。哦，那个不好的情绪，你用的方式是错的。啊、哦，我认为运动是一个很好的方式，或者是看书，或者是找朋友聊聊天，都是很好的方式。但是光靠喝酒就跟你吸毒的概念其实是一模一样的。好、哦，只是说一个是法律禁止，一个是法律没有禁止，就这样而已。其实和他们的概念我觉得都是相同的，所以都会有那种成瘾效应。所以我就觉得这是不健康的方式 ，OK？ 所以这三样东西，那其实遇到这种东西，很多人会，他是还好，他愿意听我讲，而且我有传了一个影片给他看，那希望他可以去就医。好，那隔天他就跟我说，哎，他今天有出门去打球，哦，打了一个多小时，然后今天、昨天去打羽毛球，今天要去打垒球啊，运动一下。好，那说到这个垒球，他的状况是跟我说。我跟我跟他说要运动，那他说他很喜欢打垒球，可是因为他现在表现不好，他说反而他去打垒球表现不好，他会有加重挫折感的表现。对，那我觉得如果是这样，那就先不要。我是建议跟他说，如果你会有这种状况，就是我觉得根本问题是停了，那你可以去做别的东西，就是他不会让你有挫折感的东西，比如说像我去爬山、走路、跑步，他没有什么挫折感的问题，他没有需要。大家一起，然后你可能会拖累谁的问题，那你就可以做这种比较单纯的运动啊。讲到这边，好像我真的是什么心理智商师，其实不是。我分享的都是一些，嗯、欸，我人生的经验跟我看到的东西，因为我的客户、我的同仁、我的朋友，他们有时候都遇到像类似这样的事情，但当然我自己也是会遇到。那我是怎么克服的，或者是我是怎么去调整这个思维的？好，我就是把一些我的经验谈跟人家分享。那当然。专业还是要，就是交给专业的去协助了啊、喔。所以就是这两天发生这样的事情哦、喔，那就是开头先跟大家分享。那这样也讲了大概一半的时间。好，那昨天晚上就是要睡觉的时候看到一个<咳>我觉得还不错的视频哦，我想要跟大家分享那。那<咳>它的开头是这样。希望可以在2十多岁有人告诉我这些事情啊。那这个前提我要先跟大家说，不一定在20岁了哦，可能是你现在30岁或40岁，好都没有关系。你现在知道，我觉得都 OK， 或50岁没有关系，因为现在的人平均寿命比较长啊。那每个年龄层都有它的优势， 2 0岁的优势是时间啊， 3 0 40的优势可能是经验啊，或者是你已经拥有一些财富了。好，我觉得那都没有关系。OK， 所以我觉得这适用在所有的人。好，那只是因为他这个标题可能就是要抢一些呃点阅率啦，哦。不过我觉得他里面讲的东西真的是蛮有道理的。然后刚好我也有一些人生经验可以跟大家分享。好，希望在二十多岁有人告诉我这些事情。他的第一件事是勇敢冒险。好好，那永远不要尝试就是你不知永远不知道的结果。失败了也不会有毁灭性的结果这样的事情。OK， 这边我要跟大家讲的是<咳>勇敢冒险这件事情。我觉得我看过一本书啊，那他是一个董事长写的啊、呃，好像是王品以前的董事长叫戴胜义。他说企业家他们在创业啊，他们会怎么去评估能不能创业这件事？他有讲到一个东西，他说如果这个东西啊。99趴会失败，只有一趴会成功。他们也是会去尝试，重点是这个失败的时候不会伤及筋骨，好、哦，那就可以去尝试看看。但是如果这个东西是99趴有机会成功，可是那一趴的失败会伤及筋骨，啊、哦，可能会让你断送生命，或者是呃你会打打落永远无法再轮回的状态，那就不可以尝试。我觉得真的是这样。所以，比如说。他说：“勇敢冒险，他就是建议我们去多做一些尝试。好，比如说像我会尝试一些啊空中瑜伽，这个我以前根本就不会做，而且他几乎都是女生在就是做的一个活动。然后我去，我会觉得很奇怪。好，当然有的人，有的男生去，他会觉得很开心啦、啊，哦，因为都是女生嘛，就是哦会有就是呃、欸、觉得舒服的状态。”啊，我是不喜欢，就是因为我觉得还是很怪，而且可能会给人家感觉，我自己感觉啦，可是我愿意去尝试，我希望它 OK， 他，结果我真的去尝试，他有带过有一些蛮多的体验。好，那像我四月份有报一个叫做斯巴达的挑战赛，那我想台湾的呃民众，如果你有在运动的，应该都会知道，就是它是一个简单说，就是如果大家当过兵就知道，军中有五百障碍，那它就是五百障碍，那只是时间比较长。然后他会用一些诶、欸，就是障碍物，可能要爬爬杆，那可能要翻墙，可能要匍匐前进，哦，像这样。那诶，嘎嘎地用个做泰戈呀，那那哦。然后我我就想起那个以前诶、欸，日本台有那种极限体能网哦这样的活动。当然我们可能没有那么的激烈了啊。那它有分儿童组、专业组了啊、哦。我觉得这就是一种尝试，你可以去做。那他失败了会怎样吗？不会。好，可是它是一个很好的人生体验。那请问你去参赛没有完赛会怎样吗？不会，它就是一个人生体验。OK， 那你自己一个人出去旅行，它也是一种人生体验。好，当然你要注意安全，你不能让自己一个人，比如说你去非洲很乡下的地方，然后你没有带任何的向导跟地陪，那你去那边你就很突兀，你可能会有生命危险。所以他说，就是你要做这件事的尝试，你要先去想。万一失败了会怎么办？万一出事了会怎么办？比如说你二十几岁，你花十万块去创业，失败了就是十万块。在二十几岁，十万块也许对你很大，可是当你有一天来到三十岁的时候，你会觉得十万块其实还好。但是二十岁那个经验对你的帮助，这十万块就很巨大了。好、哦，对你人生经验的帮助很巨大。OK， 也就是不要害怕失败，不会伤及筋骨就好。但是如果你去吸毒，好、哦，或者是懂吗？如果你去做吸毒这件事。对啊，它是一种尝试啊。可是很多人就是这样，很多说吸毒成瘾的人，他就是有一种好强的心理，就是他觉得大家都说这个会成瘾，我就不相信，然后就去尝试了，然后就真的成瘾了，就真的无法自拔。好，或者是赌博成瘾这种也是很危险。好像我在外面几乎不赌博的，我赌博的几率是九十九点九趴。那除了有时候出国去玩那个 casino 啊玩一下 ，OK， 那输了就输了，我也没有再玩。然后我从来外面不跟人家打麻将，不跟人家什么。如果大家自己朋友很好,很好的，很好，很好，很好的朋友玩牌，玩那种健康的那种小小金额的五块十块的 OK。好，但是你只要要跟不认识的或者是什么什么的，虽然我会玩，但是我不喜欢跟人家玩那个，我宁愿在自己在家玩明星三缺一。或者是线上的扑克牌大佬二，那都没关系。好，所以我不做这样的事情。那这种的你要去想赌博，如果你失败了，或者是你成成瘾了，是不是会造成毁灭性的结果？会，这种就不能尝试。所以我觉得第一个他讲的勇敢冒险，我觉得不管你几岁，你都可以去尝试。好，因为我觉得人生啊、工作啊，或者很多事情，它都只是生活的一部分。我们生下来要去体验各种。生命，或者是各种生活，或者是各个各个样的做任何事的尝试，我觉得都是很好的。你当然没办法在有限的生命尝试所有的事物，但是至少你周遭看得到的，我觉得可以去尝试看看。然后第二个就是他讲认真思考金钱这件事情。好、哦，括号他写降低生活成本，存钱是让未来的自己拥有自由跟生活的选择跟权利。想要的不一定要拥有，思考一下，不花钱提升自我。OK， 呃，二十几岁的我，他我是一个守财奴，就是说我花钱真的是 can't do， 我不会随便乱花钱。好，但是现在的我跟以前就不太一样。可是我真的很庆幸我有那一段的过去。那当然，我的家庭环境背景，哎，不容许我这样花钱，即便我赚钱赚的开始赚钱，在二十几岁。可能赚的比别人多，但是我也是让自己过着跟赚三万块、两万块一样的简朴的生活，是因为我知道金钱的它的往后的复利效益非常的大。其实我喜欢金钱最大的目的，并不是我想要买什么很高呃物质的东西。错，其实金钱它可以带给我一个东西叫做安全感。首先，我要有地方可以住。这就是安全感，我不用住的非常好，但是可以遮风避雨，这是一个金钱带给我的东西。第二个，金钱带给我自由。好，你去想象一件事情，就是说，如果你一个月的开销是3万块，那一年就是36万 ，OK， 十年就是360万。那这代表说，如果你的账户现在有360万，代表你买到了未来十年。可以不工作，自由选择的时间。OK， 所以金钱买不到过去的时间，但是可以买到未来的时间。所以当很多人他在乱花钱，或者是我的一些朋友，我们不能说人家乱花钱呢，就是他可能过度消费，好，或者是说很，呃、欸，我有一些以前二十几岁的那时候的朋友，他们可能家庭负担没有那么重。他们可能赚到钱，他们就拿去花，很很早就买车了，很早就让自己看起来很像，诶、欸，让自己身上有一个哦，人家说饱足感的感觉啦、哦。哈。但是我就是跟自己说，嗯、欸，因为我有更远大的目标，我不能做这件事情。可是，一直守财奴也不是对的，因为钱要花出去才是钱，它才是你的。所以我大概到了。三十几岁，那我妈妈也差不多退休的时候，我就改变我用钱的方式。我现在用钱就是，我基本上也不会买什么奢侈品。然后其实不是我刻意不去买，而是我觉得买那些品牌的东西，其实品牌是人，品牌这个东西是人去衬托出来的。OK， 真正的品牌是你自己，你才是独一无二的品牌。好，比如说一个很好的背包，背在一个。啊，大妈的身上，哦，跟背在一个嗯，看起来哎、欸，长得很漂亮的女生身上，她的质感就会有差。这所以为什么很多广告都要找一些 model 来代言，或者是干嘛干嘛的，这是有原因的，因为它会让我们觉得说，我带我背上这个背包，好像我就会跟那个 model 一样。其实这是一种我个人认为就是很奇怪的观念的哦。就是我觉得，其实真正的关键是人。你这个人只要有内容、有内涵，然后有自信的话，其实就算你背一个仿的背包，人家也会认为那是真的，因为人家看到的是你，他觉得你就是一个看起来就是好像会用真的东西的人，他也不会去管那个背包到底是真的假的。那对我们来说，可以用就好。好，所以我觉得这个就是金钱对我来说。最大的魅力，第一，它可以给我安全感，好；第二，它可以给我买到未来的时间，这是我两个东西。所以为什么要存钱？好，为什么要规划？是因为我觉得它带给我们的未来的效益，好，会让我可以拒绝，嗯、欸，现在物质上的诱惑。OK， 第三个叫做早到比迟到好。OK。呃，最好比预计的时间多一倍的时间啊。比如说，你今天预计七，提早，呃，提早十分钟到，那你可能就更早一点，二十分钟，类似这个概念。那说到这个迟到早到的问题啊，我觉得压力也不用那么大啦，因为很多人他是看状况的。比如说，我今天可能我自己，我跟朋友约，那跟朋友约，当然我们要准时啊。那你可以早一点到，代表你这这个是重视的。可是我习惯是这样，因为其实过你在前往赴约的过程会有很多的变数啊。我的人我不太喜欢很赶，好，很赶的意思就是说你赶就会出状况。比如说你要开车，你要骑车，好，那你可能会因为很赶赶着出门，那你可能就会家里的东西可能有什么东西没关，什么东西没有弄好。我觉得最好就是说，如果你真的要迟到，就是有卡到对方的时间，就让先跟對,对方讲。然后你一样照你的步骤步调去走，啊，说我会慢个十分钟，不好意思。好，那如果真的已经迟到了，我觉得迟到总比不到好。好如果是你自己，比如说参加某个电影聚会，或者是自己的某个场合，你真的晚到，我觉得那也不用赶的啦，哎，因为你已经迟到了。好，那就迟到总比不到好，最重要是要到，但是不要因为这样出了什么状况。那当然可以在九成或九成五的时间都找到。那当然是最好的，对自己跟代表你对对自己跟对朋友都是好事，代表你对你自己的时间安排有一定的节奏。好，那他第四个就是写记录生活，多拍一点照片跟影片，记录平凡时光。好，我觉得这很好。因为以前的人都用照片嘛。好 ，OK， 那现在因为手机很方便，可以照片跟影片。那现在又有脸书，有的人会在脸书做一下记录，就像我。前几天我老布他登玉山，我就在脸书做记录。好，那这个记录是他不知道，但是我知道。OK， 我知道这段时间我有陪他训练过。那我现在在录 Podcast 也是一种记录。啊，用语言记录。以前我看那种末日电影，然后这个人可能在某一个星球，然后没有人，他可能就是可能因为什么太空飞船到某个星球，结果大家都回去了。然后就剩下他一个，或者大家都死光了，剩他一个。那他要尝试跟地球联络，或者是其他星球有没有生物可以跟他联络，或者是其他星球有没有人类，或者是其他的生命体。那他就会每天录音，然后试着用呃很多广播的方式、音频的方式传出去。好，那去看看能不能跟外界联络。其实这个概念跟我现在在录音有点像啊，因为我们现在也有很多的平台。我就记录生活很好。那他记录这件事情就是。不一定你要在什么时候记录，比如说生日或什么什么。我觉得只要你对你的生活、生命你有感触，你就可以随时记录起来。好，你用笔先写下来，回来再录，或者是就发个文。好，我觉得现在的人都很在意一件事，就是说我发东西或我我怎么样，有没有人会注意？我觉得其实是这样，就是你在做一件记录你自己的事情。好，那当然我们会跟朋友分享。那至于，朋友他们有什么反应，那是那不重要，重要的是你有做这件事情，你不是为了他们做这件事情，而是为了你自己做这件事情。OK， 好，就跟我前面跟大家提到的，很多发明很伟大的发明家或创业家，他们当初就是可能因为兴趣，可能因为他们只是想解决生活某些事情，然后才去做，好，然后才创造了这个发明，一样的意思。好，所以不要为别人。在火，当然我们会跟很好的朋友分享我们现在在做的事，那是正常的。好，因为分享是一种喜悦。就像我有一个跟我的比较好的朋友分享，说我有在录这个节目，那他们也会听，有时候还会拿节目的梗来跟我说：“哎，讲出哎，这个不是在我节目我有讲到的东西吗？”这样，哦，觉得蛮有趣的。好，那第五点就是不要担心别人对你的看法。OK， 其实没有人关注你。大部分都是你自己错误的认知、心态，觉得决定你怎么看待这个世界。啊，这个就跟我刚刚上一题一样，你不用在乎太在乎别人对你是什么看法。当然，你在工作上或者是人际关系场合需要，可是，在私下你的自己，我觉得只有最亲近的人，你必须在乎他的想法。好，但是其他的人，我觉得都没有那么的重要。毕竟亲近的人。五个手指或十个手指算得出来，大家这样懂意思了吗？诶，我不知道大家有没有听过一个叫做高敏感族群。好、哦，高敏感族群，我之前有一个同仁，他又跟我说他有这个症状，可是以前没有这个名词。那这种人就是他会对于别人的言语，或者是或者是说，可能他看到某个东西，他会觉得你是不是就在讲我？可是其实这个人不是在讲他，他只是在讲一个社会现象，或者是说。我们在聊天，我们可能聊了十句，他可能会猜，可能你面第八句的第二个字跟第三个字，他觉得这里讲起来是不是哪里是在讲他？好，因为他就是很敏感，那这种很容易伴随心理疾病。然、啊、后后来我发现高敏感族群的人还真的蛮多的，可是高敏感族群也有很多专业的人士，因为有很多。呃，是市面上很专业的东西，比如说智商师或者是一些专业领域的，他需要这种高敏感族群来协助。对，所以你把它用在哪里就很重要。但是如果你用在在那边讨论别人对你的看法，其实那是没有用的。好，就像雅斯伯格症也是一样的意思。你把它用在专业的领域，比如说它可以对于机器的拆解这件事情，或者是啊修理手表。啊，或者是手表的组装、电脑组装，他可以组装到很细微，可以做得很好。你就让他专心去做这件事，他是这方面的人才，你就不用逼他去跟人际关系、去跟人做什么接触，不用这件事情就交给别人做，他就是学有专精。好，我听说雅斯伯格症的人可以在可以听得到或听得到你听不到的东西，那这不是灵异现象，而是他的。对某个声音或者某个东西的专注度，可以专注到它可以忽略旁边其他所有的声音。所以这种东西，如果你会用，不可思议。它它会是一个对社会，或者是对自己，或者是对群体很大的帮助。但是如果你不会用，或者是你旁人你忽略了这个东西，或者是你你去排斥像这样的人，那其实对他们，或者是对这个社会，都没有什么很大的帮助。好，所以这个我觉得第五点，这个现在的很多的通病都有这个状况哈、哦。当然，我们过去自己也会有，我们很在乎别人对我们的看法，我们有自己的人设、哦、大家知道人设嘛、哦、但是其实我觉得人设在某些场合是必要的，但私下你就尽量的做你自己、哦。在你的很好的朋友、亲人面前，就是做你自己。难过了，该交的交啦，该考的考啦，该扯的扯，该求的求。好、哦，麦哥底下隐藏啊。好、哦，这是 relax 放松就对了。好，第六个，对未来保持耐心，对眼前保持速度。其实这个就在跟你讲说，简单讲啊，就是你现在在做的事情好、哦，我们现在的人，比如说我们在看一段视频，好，我们就会觉得啊，这个视频我要看一个小时看完，有没有那种十分钟可以缩短的？好，或者是看书啊，我就。好，赶快！刚刚想要把它快速看完，好像在看书比赛一样。好，或者是做一件事情，我就是觉得赶快希望有个结果。好，但是我不知道大家有没有听过“揠苗助长”，就类似这个概念。讲 Kingdom Point One 了，就像我们在种树。哦，你想要它成长，可是它明明成长就是需要时间。那这个树它就是要四年才会长大，这个树它就是要四个月，它不可能四天长大。这就是在跟你讲说，不管你是在做做投资。或者是在做人际关系的经营、感情的经营、事业的经营，你都要保持耐心。重点是你有在做这件事，持续有在灌溉浇花，好，然后慢慢持续在往对的方向前进，然后遇到错误有不断的修正，他就会往你要的方向。但是你要保持耐心。你买三米带启动做三分钟热度啦，我举一个例子啊，假设我们今天从 A 点到 B 点是直线，你直接走就可以到了。好，可是你只要一看到有十字路口，你就转弯。那你第一个十字路口左转，第二个十字路口右转，第三个十字路口右左转，第四个右左转，第五个右左转，第六个右右转，结果你就转回到原来的地方。从头到尾，你都没有做成任何一件事。你会发生说，发现说，你做了十年，你还在原地，没有任何的长进。那就是因为你常常就是这个就很像你在工作。啊，记得看过这个能各位跟王杰的，现在各正能各位跟王杰的，哎、那个啊，玩玩玩玩玩玩玩玩玩够了哈，玩来玩去，然后换的工作性质几乎都是一样的，玩来玩去，一个在原地。可是当你回到原地，你发现，当时候一开始跟你在起跑线的那个人，他已经在很前面了，可是你还在原地，懂了吗？他可能已经是组长了，他也可能已经是经理了，可是你还是一个员工，小小的，哎，就是 part time 的。啊，或者你还是一个新的，也一样的意思啊。当然，这不是告诉大家说换工作不好，不是不对了，当然要换。但是每样东西要给他一些时间。好，这什么意思？就是人家说让子弹飞一下了哈。这、就是我跟我妈那天在讨论呼吸这件事情。你如果在山上呼吸，你要能够吸到氧气，你要先吸吸一口气，然后闭气五秒钟，然后再慢慢吐出去。但是如果你一直快吸快吐，你就会过度换气，反而会造成身体的不适或缺氧的状态。这个是同样的道理，所以要保持耐心。然后第七个就是不是追随热情，而是多方尝试。第八个叫做承担责任，没有人欠你什么。好，我觉得第八个、第七个我倒是感受还好，但是第八个承担责任，没有人欠你什么。我觉得这个到现在，我觉得有时候我都还很容易会犯错，就是说我们发生了一件事，我们会去怪别人，我们都会先指责别人。那我们把我们现在把手伸出来，然后你比一，把这个一指责别人，你会发现你的中指、无名指跟小指这三个指头是指向自己。所以，当我们在检讨别人的时候，其实很多事情你是要先检讨你自己，因为所有事情的发生有时候都跟你脱不了关系。比如说，你会遇到很烂的人，然后你一直遇到很烂的人，你会一直觉得说，怎么我都遇到很烂的人，但是你从来没有检讨，其实那是因为是你遇到很烂的人，你本身自己就应该检讨你自己，为什么你会一直碰到这种人？是不是你就是一个不是很好的人？ OK， 有些人他就会觉得，哎、欸，他常常得到得天独厚的帮助，有贵人的帮忙。好，那其实就是他本身就是一个喜欢帮助别人的人，或者他就是一个很好的人，所以他就会有得得到这样如此一样的回馈的对待，是好的、善的循环。对，所以我我觉得说我，我我后来我就是觉得，我觉得很多事情的发生都是这样，比如包括包含就是说，哦，我们可能，嗯、欸，今天身体。状况不好，或者是怎样，就觉得说啊，我没有时间运动啊，我的工作很忙，老板交代我很多工作。其实那个都不是很大重就是怎么可能会没有时间？时间是你自己找出来，而是你发生这种事情啊，我现在身体不舒服，我哪里怎么样怎么样，你还是会去去怪说大环境，或者是我的工作没有办法让我这样做，或者是啊我的家庭啊我的小孩啊，我现在没有时间。其实那个都不是，其实我觉得根本就是说。好，你不能没有时间出去运动，但你可以在家运动吧，对不对？那你没有，比如说你没有一个小时，那你总有半小时。你没有半小时，你总有十分钟。每天十分钟也是很精的。就像我每天会做波比跳，或者是做个伏地挺身这种，可能它只要五分钟，可能只要三分钟。所以我觉得这些东西都回归到原点，就是你自己。好，对，所以这就是我我听我觉得说，哎，这个这个我昨天看了这个。我就马上把它截图下来，说很想要跟大家分享哦这一段。好，那照惯例哦，今天在在最后的时候也跟大家分享诶、欸、电影哦。那哦这几天就是看了一个三部曲的电影的哈、哦，这是一个诶、欸、好像是在瑞典的吧，还是还是反正是在欧美欧洲的一个。导演他有导一个，嗯、欸，我我把它称作人性三部曲啊、哦、的电影。那这三部电影叫做第一部叫做《游客》好、哦，第二部叫做《方形》，方块的方，形状的形啊、哦。第三部叫做《悲情三角》。那我是先看这一部《悲情三角》，因为它是比较新的电影。然后回来看到《游客》跟《方形》这个。这部电影，这部电影，他们的电影蛮长的哦，都是两个半小时以上，但是他不会让你觉得说，哎、欸，两个半小时很长，而是他是用很细微的角度跟台词，哦，然后去探讨，嗯、欸，人到底是一个什么样的生物，对，然后我觉得他的电影细节拍的非常的好。然后有的桥段让你觉得，诶有点 over， 但是又还没有到那么的 over、哦。那这三部电影都有得奖。那通常人家都说得奖的电影都很难看、哦、我是不知道啦、哦，通常因为不是商业片嘛。可是我觉得，诶，这三部电影真的是，我们有看过很多那种什么悬疑片、侦探片啊什么，我们都会说什么很烧脑啊什么的。我觉得这三部电影也很烧脑。那、啊、但是它的烧脑不是。那一种就是你要去猜凶手是谁，而是你可以就像吃那种就是，诶、欸、法式的那种硬式的法式面包，可以细嚼慢咽，好，那你会看破人性，也看得懂，看完之后你会觉得对很多事情就很坦然，很释怀，就是因为因为这就是人性啊，好，所以我觉得人家要讲一句话，就是说，诶、欸。电影呢、啊，没有一句台词是没有用的、哦、这句话，我觉得在这个三部曲里面，哎、发挥的淋漓尽致。我可以断定说，他不是他讲的，没有一句台词是没有用的。电影除了这个以外，我觉得他这三部曲没有一个画面是没有用的，每个画面都有它的含义、哎。所以非常大家推荐大家去看这个，哎、人性三部曲啊！哦、那。第一个名字叫做游客，第一部叫游客啊，呃、哦哎，第二部叫方形，方块的方，形中的形。第三个叫悲情三角。好，那我会把它放在我的 pocket 的那个下面名字。那台湾的翻译可能会有点不同，因为我看影评大部分都是中国大陆的翻译了啊，所以大家可以去看看。好，那最后了啊、哦，再提一个很好很有趣的事情了啊，说到这个中间去探险的，那之前就是有。有参加那个高阶主管的会议，然后就有一群高阶主管，就是知道我有在爬山，然后，然后就希望说我可以带他们去爬山，这样，然后顺便训练他们，这样，哎呀、啊，啊，那时候我心里就在想说，训练你们，其实我爬山我会带我的朋友去，是因为我跟他们很好，而且大家频率相同，好，那这些高阶主管他们就是。基本上是把我当成工具在使用的啊，所以我觉得那时候我就觉得很好笑。然后其实，诶、欸，大家都说你那么喜欢爬山，要不要去当领队？其实我没有想要当领队，我只想要自己爬，或者是带我的很好的朋友去爬。我不想要用这个去赚钱或是什么。对，因为,為什么？因为你真的你是当一个登山客，跟你是当领队，这是两种不同的心情。就像你出国，你当导游，好。跟你是当游客是两种不同的心情。再來就是像他们这种中中高阶主管这种啊，跟我们等级一样，我觉得他们这些人就是就是想要就是被搞去蹭的啊、哦。讲白了就这样，我去鞠躬哦，我等不及嘞，我心里那时候心里当然我是因为他们做比我资深啊，我是觉得说啊，我、呃、搞好笑，我去攻，我等不及嘞，加班休营，哎呀。我我赶忙赶我的时间开来困开来冲山，我嘛不可能带你去。我个爱跟你混呢，个爱带你去，去你就算给我再多钱我都不要。哎，你们其实都家财万贯的啦，可以找别人带你们去啦。啊。这种有时候这种闲聊的话题啦，或者是大家那边场面的，所以那时候就是昨天在爬山的时候，我突然就想到这件事。那题外话啦，跟大家分享这一段。哎呀、啊，那。希望今天这个节目这样林林总总，跟我推荐的一些电影，还有一些启示，对大家是有帮助的。那这些都都是我一些人生的经验的哈。对，那再跟大家分享。那哎，很感谢大家今天的收听。那如果觉得不错，再给我五星啊，或者是说帮我留个言，好好谢谢大家。